0: De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.
1: Blijf BNR Nieuwsradio. De Nieuwe Wereld. Annette van Soest.
0: Twee dagen per jaar kent het debat rond ons Koningshuis een opleving. Op de derde dinsdag van september en natuurlijk op Koningsdag. Morgen viert ons staatshoofd Willem-Alexander zijn 55e verjaardag. En een van de jaarlijkse tradities, naast oranjebitter, vrijmarkt en koekhappen... is de discussie over de houdbaarheid van onze monarchie. Ook wij van De Nieuwe Wereld wagen ons eraan en stellen de vraag... wat als we de monarchie afschaffen? Want is het Koningshuis nog wel van deze tijd? Zijn de kosten die ermee gepaard gaan nog wel te verantwoorden? En wat levert de monarchie ons eigenlijk op? Dat laatste, dat wilde FD-journalist Rob de Lange ook wel eens weten. Hij was vooral benieuwd welke bijdragen Willem-Alexander en Maxima leveren... aan de Nederlandse economie. In 2018, toen ze vijf jaar op de troon zaten... liep hij een half jaar met het koningspaar mee.
1: Ik uh, was een keer voor een heel ander onderwerp ergens in uh, Den Haag. Bij de, uh, over, het ging over cybersecurity. En daar uh, uh, was hij ook, Alexander, de koning. En toen zat ik even te praten met iemand die veel voor hem werkt, of ook een dienst is van het dienst Huis, En die kende ik nog van vroeger ik vaag. En uh, ik, vroeg, ik zei toen tegen hem van wat grappig dat jullie dit nu doen. En toen zei hij van ja, nee, maar wij worden op ik worden we echt uh, wekelijks aangespoord door zowel uh, Maxima als Alexander om uh, nog meer bedrijfsbezoeken te regelen. En het moet allemaal uh, high-tech en, uh, en uh, modern zijn. Ze zijn er heel in geïnteresseerd En Dat is ook echt bewust hun beleid. En toen dacht ik later van, goh, eigenlijk is het wel een uh, goed idee... om eens te kijken uh, na vijf jaar of dat echt zo is. En, uh, nou ja, en dan natuurlijk altijd de FD-vraag... kunnen we bekijken of het iets heeft opgeleverd.
0: En jij mag ze inmiddels dus ook bij een voornaam noemen?
1: Ik. Nou ja, dat klinkt... Al... <lacht> nee, dat, uh, ik heb ze ook zelf helemaal niet gesproken... want dat mag weer niet. Maar eh, na nou, heel veel onderhandelingen en gesprekken en gedoe heb ik wel de uh, volle medewerking gekregen van zowel de RVD... als ook uh, uh, heel veel medewerkers van het dienst Koninklijk Huis. Anders had ik het ook niet kunnen doen.
0: Nee, um, die, die focus op onze economie is ook echt een groot verschil... Uh, met Willem-Alexander's moeder, koningin Beatrix. Want die, zo schrijf je, bezocht toch liever een dansvoorstelling... dan een innovatief high-tech bedrijf met tien hipsters aan het roer. Dus dat is een duidelijke breuk met ja. het verleden.
1: Ja, het, uh, uiteraard ook dat we een tikkeltje gechargeerd... maar het, um, er zit toch wel heel veel waarde. ...waarheid in. Want ook, ik heb uh, al die speeches, zowel van Maxima als uh, Willem-Alexander... heb ik uh, gelezen en een beetje geanalyseerd. Probeer te analyseren. En dan zie je ook wel degelijk dat ze daar de nadruk op leggen. En ze hebben het ook wel bij het begin van uh, het moment... dat ze de, op de troon kwamen te zitten... hebben ze dat ook wel uh, ja, een paar keer ook laten blijken... dat daar hun, hun, hun aandacht, uh, interesse ligt... en dus ook hun aandacht op komt te liggen.
0: Hoe ben je te werk gegaan?
1: Ja, als een soort, uh, hoe noem je dat... Een fly on the wall. Dus toen ik eindelijk de medewerking had, heb ik gekeken... van ja, wat gaan ze nu allemaal de komende maanden doen? Dus ik kreeg ook keurig de overzichten van alle bezoeken die ze hadden. En daar kon ik uit kiezen. En, en hoe koos
0: je dan de plekken waar je mee naartoe wilde?
1: Nou ja, dat was uh, bijvoorbeeld Maxima ging een keer... kan ik me herinneren naar een, de opening van een heel groot centrum in Naaldwijk... Voor, waar alle tuinders en zaadveredelaars en noem maar op uh, de krachten gebundeld hebben. Ik had er een nood van gehoord. Bij het FD hadden we een, er nog een noot een letter over geschreven, maar het. Was eigenlijk echt een heel interessant project. Dus ik dacht, nou ja, dat ben ik wel geïnteresseerd om te kijken hoe zij zich daar beweegt, wat ze ervan weet. En, en uh, ik moet zeggen dat ik daar toch wel van onder de indruk raakte van hoe, hoe goed ze zich ook voorbereiden op dat Waaruit soort muziek... blijkt dat? Nou, dat ze eigenlijk nooit verrast worden door, uh, door vragen. Ze, ze weten echt wel waar ze heen gaan en, uh, en, en weten wat, wat die ondernemers doen of uh, wat, uh, nou ja, wat de dilemma's zijn en waar ze tegenaan lopen. Goed, uh, en daarnaast en... nog even, dat is natuurlijk ook heel belangrijk dat ik dankzij die medewerking van die diensten... dat ik natuurlijk ook heel veel mensen te spreken kon krijgen... die om hen heen uh, cirkelen en, en ze adviseren. Wat doet het
0: Koningspaar concreet om bedrijven te helpen?
1: Nou, ik heb het even opgeschreven. Als je nou even kijkt wat alleen de functies van Maxima zijn... Hè, die betrekking hebben op uh, economie... Even nog los van het feit dat als je er af en toe hoort praten... op een paar van die bijeenkomsten, dat je bijna het idee hebt... dat de minister van Economische Zaken aan het woord is. Ja, in plaats ze is natuurlijk ook econoom. Ja, ze is ook econoom en dat zie je ook heel goed. hoor. Maar ze is bijvoorbeeld, ik heb het even gezocht... erevoorzitter van het platform Wijzer in Geldzaken. Ze is lid van het Nederlandse Comité voor Ondernemerschap. Ze is speciale pleitbezorger van, voor de Verenigde Naties. Uh, Secretaris-generaal voor inclusieve financiering. Dat is die microfinanciering waar ze natuurlijk altijd al geïnter in geïnteresseerd was. Uh, erevoorzitter van het G20 Global Partnership for Financial Inclusion. En ze is ook nog erevoorzitter van de stichting Schuldenlab.nl. Dus dat geeft al een beetje aan waar, waar haar interesse liggen. Uh, maar uh, ja, dus als het om Maxima gaat, dan is ze echt op die, de, de, de groei van het kleine MKB de high-tech, de fintech, high dat soort bedrijven, is zij is vooral echt mee bezig. En bij, bij de koning, bij Willem-Alexander, is het wat breder. Die bezoekt natuurlijk ook veel, veel familiebedrijven... en wat, wat, wat nou ja, traditionelere economie als de, de, de Philips en de Unilever en zo.
0: Wat er op de lange opstak van al die bedrijfsbezoeken en interviews met de inner circle van het koningspaar, dat hoor je straks. Dan gaan we een kostenbatenanalyse maken, voor zover dat kan. Maar eerst wil ik weten, wat als we de monarchie zouden afschaffen? Hoe doe je dat eigenlijk? Ik vraag het Paul Boventeert. Hij is hoogleraar Staatsrecht aan de Radboud Universiteit. En hij schreef het boek De Koning en de Monarchie, toekomstbestendig, met een vraagteken dus. En het afschaffen van de monarchie, vertelt hij, dat is nog niet zo makkelijk.
2: Ja, nou dat, dat kan via een grondwetvoorziening, Want uh, de monarchie en het koningschap is in de grondwet geregeld. Uh, dat betekent een zware procedure. Je moet dat eerst in een eerste lezing doen. En dan na verkiezingen uh, voor de Tweede Kamer... zul je in een tweede lezing ook nog een tweederde meerderheid moeten krijgen... voor die grondwetvoorziening. Ja, en dan haal je alle bepalingen in zaken het koningschap uit de grondwet. Maar je moet dan een staatshoofd hebben. Dus je zult uh, voor een alternatief moeten gaan. En dat wordt dan een republiek met een president.
0: Ja, het is dus niet 1, 2, 3 geregeld. En zo'n tweederde meerderheid is die er op dit moment.
2: Helemaal niet, want uh, de meeste politieke partijen steunen de monarchie. En er zijn er enkele die uh, een voorkeur voor een republiek hebben... Uh, maar daar eigenlijk geen werk van maken... En dat komt natuurlijk ook omdat de monarchie nog steeds heel populair is onder de bevolking.
0: Wat zijn de voordelen van een monarchie?
2: Nou, de voordelen van een monarchie is dat je een koning of een koningin hebt... die niet partijpolitiek is, maar boven de partijen staat. Echt een neutraal staatshoofd is. Ja, je hebt natuurlijk ook bij ons de oranje monarchie. Dat is een belangrijke historische traditie die heel ver teruggaat. Dus dat zit er ook bij. Dat denk, ik zijn, dat denk ik zijn de belangrijkste voordelen van de monarchie.
0: Er zijn ook nadelen, die heeft u ook beschreven in uw boek. U vindt het erfelijk koningschap een relict uit voorbije tijden. En toch pleit u niet voor afschaffing.
2: Maar... Nee, maar het hangt, helemaal, ja, het hangt er helemaal vanaf wat die uh, koning voor rol vervult in, uh, in het staatsbestel. Kijk, als de koning een puur ceremoniële rol heeft als staatshoofd is het denk ik geen probleem uh, dat hij uh, erfelijk zijn functie uh, krijgt. Uh, het was, wat, was pas een probleem als die koning ook beslissingsmacht heeft. Uh, ja, en de koning zit nog steeds bij ons volgens de grondwet in de regering. Dat is eigenlijk heel onduidelijk, want we weten niet precies wat de rol is van de koning in de regering. Heeft hij nou beslissingsmacht of niet? We gaan ervan uit eigenlijk dat hij dat niet heeft... Maar het is eigenlijk een situatie die niet past bij deze tijd. Dus in mijn boek pleit ik er dan ook voor dat die koning uit de regering wordt gehaald, maar wel staatshoofd blijft.
0: Hoe kan het eigenlijk dat er zoveel onduidelijkheid is over die staatsrechtelijke positie van de koning?
2: Ja, dat komt eigenlijk omdat we die situatie nooit hebben aangepast. Eh, en altijd vastgehouden hebben aan de oude regeling, die er eigenlijk sinds 1848 in staat, dat de koning... ...samen met de ministers alle wetten en uh, regeringsbesluiten ondertekend. Maar nou, in 1983 hebben we een algehele grondwetsvoorziening gekregen... ...en toen heeft men in de toelichting wel gezegd... ...ja, die koning die adviseert eigenlijk alleen maar, die waarschuwt... Uh, ...maar hij beslist niet mee, want de ministers zijn verantwoordelijk. Maar ze hebben eigenlijk de consequentie niet eruit getrokken... ...om de koning dan ook uit die regering te halen. In die zin is, is het alles bij het oude gebleven. Uh, terwijl de positie van de koning in de loop der jaren heel erg is gewijzigd.
0: Op welke manier?
2: Nou, als je teruggaat in de tijd, uh, in de 19e eeuw... was de koning natuurlijk heel belangrijk in het staatsbestel. We begonnen met de koning Willem I, ja, die persoonlijk regeerde... en eigenlijk zijn ministers gebruikte als ondergeschikte. En heel lang heeft men in die 19e eeuw gedacht... dat de koning hoofd van de regering was. En in feite is dat uh, nog een tijd doorgegaan, zelfs onder koningin Wilhelmina had de koningin een hele belangrijke positie in de regering. En pas na de Tweede Wereldoorlog is dat een beetje gaan schuiven. Ja, en uh, kwam de vraag op... waarom zit die koning eigenlijk nog in de regering? Zou het niet beter zijn om de koning alleen als staatshoofd te hebben... in een ceremoniële functie?
0: Goed, dus wat dat betreft zou de grondwet dus mee moeten evolueren? Zou er een moderniseringsslag moeten worden gemaakt? Ja. Er is ook altijd veel te doen over de financiën. He, waarom krijgt de koning zoveel geld? Waarom betaalt hij geen belasting? Hoe, hoe zit dat eigenlijk? Waarom betaalt hij geen belasting?
2: Nou ja, dat is eigenlijk ook een uh, overblijfsel uit uh, voorbije tijden. Men heeft in uh, 1814, dat is heel lang geleden, heeft men eigenlijk die keuze gemaakt om de koning maar heel beperkt belasting uh, te laten betalen. En in ieder geval geen inkomstenbelasting. En daar heeft men eigenlijk altijd aan vastgehouden. Hoeveel verschillende partijen, zoals de Partij van de Arbeid. Um, ja, toch ook uh, heel nadrukkelijk hebben gepleit voor. ook de invoering van de belastingplicht voor de koning. Maar dat is eigenlijk ook altijd zo gelaten zoals het was. Men heeft het systeem wel veranderd. Ongeveer 50 jaar geleden alweer. Maar ja, ook dat systeem is eigenlijk uit de tijd. Past niet bij uh, de 21ste eeuw, vind ik.
0: Nee. Is die kritiek op de kosten van de monarchie niet ook ontzettend Hollands? Het, ho het hoort een beetje bij ons zoals koekhappen op Koningsdag.
2: Ja, ja, een beetje wel natuurlijk. Vooral als het gaat om de hoogte van de bedragen. En je moet natuurlijk wel je ervan bewust zijn... dat als je een monarchie hebt met een koning of een koningin... Ja, dat je dan toch ook een zekere koninklijke staat... aan die personen moet kunnen toekennen.
0: En ook een dus vorstelijk salaris.
2: Ja, en ook een beetje een hoog salaris. en paleizen, dat hoort er niet allemaal bij... Uh, maar het gaat mij eigenlijk meer om, uh, ja, om dat zo'n regeling transparant en bij de tijd moet zijn. En uh, eigenlijk hebben ze nog steeds in de bestaande regeling voor die financiering van het Koninklijk Huis... hebben ze nog steeds het idee dat de koning uitkeringen moet krijgen waar hij vrij over kan beschikken. Terwijl, ja, dat past helemaal niet in, in de moderne tijd. Eigenlijk moet de koning als overheidsdienst gewoon gefinancierd worden zoals andere overheidsdiensten... Dus gewoon een begroting op het ministerie... Uh, met een controle door de rekenkamer en verantwoording en toezicht. En dat is nog steeds niet geregeld. Dus dat is eigenlijk nog een hele ouderwetse constructie.
0: Wat zou overigens een normaal salaris zijn voor de koning?
2: Oh, dat is heel moeilijk. Men heeft toen in 1972 eigenlijk een slag in de lucht gedaan. En uh, de koningin een, een inkomen gegeven, belastingvrij... Mm -hmm. Ja, de Tweede Kamer heeft daar toen geen bezwaar tegen gemaakt. En sindsdien ja, zijn eigenlijk die bedragen geïndexeerd. En dat komt er eigenlijk nu op neer dat uh, Willem-Alexander rond 1 miljoen uh, belastingvrij, ja, je zou kunnen zeggen, een soort salarisinkomen heeft.
0: Zijn salaris gaat wel mee met de inflatie?
2: Zeker, ja, wordt geïndexeerd, ja. En daarnaast zijn er al die uitkeringen die hij krijgt: hè. uitkeringen voor personeel, en uitkeringen voor materiële voorzieningen, en allerlei posten op begrotingen. Dat maakt het hele, de hele financiering nogal kostbaar, want het kost ons uh, de belastingbetaler elk jaar zo, inclusief beveiliging, zo rond de 100 miljoen. En dat is, toch, dat is toch wel een fors bedrag.
0: Als we dit zouden aanpassen, zouden zou uh, Willem-Alexander en Maxima dan een boot hebben kunnen kopen van 2,3 miljoen euro?
2: <laughs> ja, dat weet ik niet. Waarom niet? Misschien wel. Hè. Het, het hangt er helemaal Omdat van ze hoeveel... hem nodig hadden. <laughs> ja, nou ja, maar kijk, het is wel natuurlijk een probleem. Want de vraag is, uh, als je deze regeling op de schop neemt... en je gaat een andere manier van financiering kiezen... Ja, welke bedragen moet je dan toekennen? En dat wordt natuurlijk al heel snel een politieke discussie. En dat is denk ik ook de reden waarom ja, eigenlijk de regering zich daar niet aan wil branden. De vingers. Aan, uh, aan zo'n operatie, het heeft de vorige keer in 1972... heeft het ook bijna vijf jaar geduurd voordat men eruit was. Het ging allemaal heel moeizaam. En dat risico loop je nu weer als de politiek zich gaat bemoeien met... ja, hoeveel paleizen zijn er nodig? Welk inkomen moet de koning dan hebben? Waar moeten we dat aan relateren? Het wordt nu een beetje gerelateerd aan het ambt... van de vicepresident van de Raad van State. Dus het zijn allemaal moeilijke vragen. En daar zal de politiek een antwoord op moeten geven.
0: Ja, het is dus lastig. Maar ja, aan de andere kant, de privileges die de koning ontvangt... ondermijnen ook zijn positie. Dus dan zou je zeggen, het is ook in zijn belang dat er iets aan wordt gedaan.
2: Ja, daar heeft hij helemaal gelijk in. Het gaat er eigenlijk om dat uh, burgers tegenwoordig... Uh, veel meer moeite hebben met uitzonderingsposities... voor de koning of voor iemand anders dan vroeger. Vroeger vond men dat eigenlijk uh, niet zo'n probleem. Maar tegenwoordig daar stelt men steeds de vraag... waarom moet het anders zijn bij de koning? Hè? Waarom moet hij een kroondomein hebben waar hij het hele jaar kan jagen? Waarom zijn die bedragen zo hoog? Daarom is er ook elk, elk jaar kritiek... Bij de behandeling van die begroting. Burgers hebben daar uh, veel problemen mee. Dat blijkt ook uit de jaarlijkse enquête die gehouden wordt over de monarchie. Met name dat aspect van die hoge financiële kosten is een probleem. Uh, dus inderdaad, die privileges die staan ter discussie. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is om zoveel mogelijk een normaal en transparant systeem van financiering te introduceren. Ja, en dan moet men maar eens goed nadenken over de hoogte van de bedragen. En daar komt men niet onderuit.
0: Haal de koning uit de regering, zegt Paul Bovendeert. Laat hem staatshoofd blijven en, heel belangrijk, wees transparant over geld. Wat het koningshuis kost, dat staat in de begroting van de koning. Die uitgaven worden voor dit jaar begroot op 48,2 miljoen euro... waarvan Willem-Alexander 6 miljoen krijgt. Bovenop die 48 miljoen komt nog eens 18 miljoen... aan andere aan het Koningshuis gerelateerde kosten. Zoals staatsbezoeken en het ter beschikking stellen van paleizen. Een belangrijke kostenpost die niet bekend wordt gemaakt... is die voor de beveiliging van de leden van het Koninklijk Huis. Tot zover de kosten, maar wat levert de monarchie ons op? FD-journalist Rob de Lange vertelde al dat het koningspaar veel energie steekt in bedrijfsbezoeken en handelsmissies. Maar betaalt die koninklijke aandacht zich ook uit in euro's?
1: Ja, daar gaat het natuurlijk wat ingewikkeld worden. Uh, het is maar net aan wie het vraagt. Um, ik heb in een van die stukken ook een interview met Hans de Boer. Weile Hans de Boer, de toenmalig voorzitter van VNO-NCW. En die rekent op een achterkant van een sigarendoodje uit... dat het volgens hem minimaal 30 miljard oplevert. Maar dat is natuurlijk totaal natte 30 vingerwerk. 30 miljard? Ja, maar dat is totaal natte vingerwerk. Uh, het is wel zo dat ook uh, uit de anekdotisch bewijs... maar ook wel wat, wat steviger uh, bewijsmateriaal... dat bijvoorbeeld bij handelsreizen... De, 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 het feit dat de koning meegaat of de koningin... dat dat wel degelijk ook deals oplevert... Die, 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 waar bedrijven een, een voordeel van hebben natuurlijk. En het interessante is, vind ik, dat, je, dat ze daar eigenlijk helemaal niet mee, mee te koop lopen. Want Buitenlandse Zaken geeft dan wel eens een persbericht uit. Nou, een en dan ander... staat
0: daar zo'n bedrag voor dan zoveel staat, miljoen aan ja, opdrachten 170 binnengehaald.
1: 170 miljoen opdrachten binnengehaald. En die zie je dan niet terug op de site van het, van het dienst Koninklijk Huis. Dus dat vind denk ik heel jij, Nou,
0: dat mag je ook wel laten zien, vind jij?
1: Lijkt mij wel, ja.
0: Hoe weet je trouwens of een deal echt tot stand komt dankzij de koning en de koningin?
1: Nou, daar heb ik wel een aantal voorbeelden van, van gekregen. Hè. Dus dat bijvoorbeeld dat ze in het buitenland zijn... en dat er uh, een, een grote deal al voorbereid was... maar op het laatste moment uh, niet doordreigd te gaan. Dat uh, Met name Hans de Boer vertelde dat, dat hij dan toch net... even die weer die mee is naar voren schuift... om het laatste massagewerk te verrichten. Dus ik, ik, ik denk echt wel dat hij daar een functie heeft.
0: Zou een gekozen president dat werk niet net zo goed
1: kunnen doen? Ja, dat is altijd de eeuwige vraag. Ik... ik uh... Het ja, zijn bewijzen uit de ongerijmde. Ik, ik, uh, een goede president wel. Maar, uh, nou ja, uh, veel presidenten zijn natuurlijk ook vrij onbekende mensen. En, en, en het Koningshuis heeft volgens mij toch altijd wel iets apart. Ik doe Even los van uh, het, het sprookjesachtige uh, uh, mysterie eromheen. Zijn natuurlijk internationaal, zeker ook uh, Maxima heeft internationaal wel een grote naam.
0: Tegelijkertijd een te grote betrokkenheid bij het bedrijfsleven. Dat is ook risicovol.
1: Jazeker. En dat speelt ook wel hoor. Want we hebben natuurlijk allemaal nog uh, op het netvlies. Nou, niet iedereen misschien, maar in ieder geval van mijn van generatie. leeftijd,
0: ja.
1: Ja. <laughs> uh, de, de avonturen van Prins Bernard en de Lockheed Affaire. Um, um, en zeker in het geval van Maxima, die, ja, die heeft natuurlijk direct contact als zij dat wil. En dan komen ze allemaal opdraven met de, de CEO's... van alle grote multinationals ter wereld zelfs. Uh, en dat geeft, wel, uh, dat geeft af en toe wel hier wel wat gefronste wenkbrauwen. Maar tegelijkertijd merk je toch ook dat hun moreel kompas... in die zin, ik heb het niet over corona... maar in, <laughs> in die zin wel goed op orde is. En dat ze wel degelijk uh, de integriteitsrisico's... op het netvlies hebben en daar uh, rekening mee houden. Dus iedereen gunt ze ook wel de ruimte die ze in deze zin uh, uh, nemen.
0: Er wordt ook wel gezegd dat de stabiliteit van ons Koningshuis dat dat een vertrouwensbonus oplevert. Buitenlandse bedrijven zouden daardoor eerder hier in Nederland zaken durven doen. Heb je daar bewijs voor gevonden?
1: Nee, daar heb ik geen bewijs voor gevonden. Ook behalve dan dat puur anekdotisch.
0: Het is dus best lastig hè, om, om uit te rekenen wat het Koningshuis economisch oplevert.
1: Ja. ja, maar ik durf toch wel de stelling aan dat het geld oplevert. En um, om op je volgende vraag... <laughs>
0: kun je daar een bedrag op plakken?
1: <laughs> nee, daar, daar, daar kun je geen bedrag op plakken. Maar ik denk dat als je het Koningshuis zou afschaffen... dat je dit toch wel gaat missen. Ja, zeker ook met de focus die zij alle twee hebben. Denk ik wel dat ze echt een hele belangrijke... bemiddelende rol kunnen spelen. Maar ook een, een, een aanjagende rol voor voor bepaalde uh, nieuwe technologieën of nieuwe start-ups en nieuwe, start nieuwe MKB-bedrijven.
0: Ja, want dat is wel opvallend. Hè? Ze richten zich heel erg op innovatieve bedrijven, op start-ups, ook op het MKB. Ja. Worden ze daarin gestuurd door het kabinet? Of is dat echt iets wat uit hen zelf komt?
1: Nee, dat komt echt uit hun zelf. Dat komt echt uit hunzelf. Dat hebben ze ook bij, uh, als ik het allemaal goed heb begrepen en van veel mensen heb gehoord, uh, ook die, die echt heel dicht bij hen staan... is dat ze dat echt bij de, het moment dat zij de troon bestegen... dat ze dat hebben, hebben nou, bedongen.
0: Ja. Conclusie na een half jaar onderzoek?
1: Nou ja, ik ben er eerlijk gezegd wel positief over uh, als ik zie wat ze doen... en met welke aandacht ze en, en, uh, en enthousiasme ze doen tegelijkertijd blijven er toch ook wel uh, dingen over waarvan ik denk dat ze allemaal beter kunnen. We hadden het net al even over... Uh, ik denk dat ze nog veel duidelijker kunnen maken van wat ze, wat ze nou wel of niet zouden opleveren. En ze hebben natuurlijk te langzamerhand, ook door de coronatijd, is er wel een imagoprobleem ontstaan bij de aantal, uh, ja, toch foute inschattingen die ze gemaakt hebben. Mm -hmm. Dus ik, ik, het is een, een modewoord, geef ik toe. Maar meer transparantie zou hier wel wat heilzaam werk kunnen verrichten, denk ik. Willen ze hun, hun populariteit, om het zo te zeggen, en geloofwaardigheid behouden... denk ik toch dat je veel meer openheid moet bieden over wat erin komt en wat eruit gaat.
0: Baal je er niet een beetje van dat je na die kostenbatenanalyse eigenlijk nog steeds niet weet wat er onderaan de streep overblijft.
1: Ja, maar eerlijk gezegd word ik er ook wel vaak een beetje moe van tegenwoordig... dat alles tot op drie achter de komma moet worden uitgerekend... en dat er eerst weer twee, twee onderzoeken van Deloitte of PwC aan, aan, aan vooraf moeten gaan... voordat je ergens over besluit of zo. Dit is gewoon niet uit te rekenen. En uh, wat je ook doet. En dus moet je ook, denk ik, een beetje ja, vertrouwen dat dat goed gaat... En, uh, je weet zeker dat als je het afschaft, dat ben je het kwijt. Dan krijg je het ook nooit meer terug.
0: Dat van een financiële journalist.
1: Ja, ja ik weet het. Ik heb er op de redactie ook discussies genoeg over gehad.
0: Tot zover deze Koningshuis special. Maak er een mooie Koningsdag van. En tune volgende week. Zelfde tijd, zelfde plek. Weer in voor een nieuwe aflevering van De Nieuwe Wereld. De Nieuwe Wereld is mede
1: mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.